0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Hoje nós vamos completar exatamente a metade do livro de Gênesis, falando com vocês sobre o capítulo 25. Como de costume, vocês já sabem, estou aqui com o Tiago Moreira e Carol Simão e esqueci de dizer que eu sou o Tan, arroba vulgo Tan, e vamos lá. Bom dia, meus anjos.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje estamos em clima de despedida, né? Estamos fechando aí esse arco e é legal, né? Parece que é final season, né? <risos> Último episódio <risos> da série. <risos>
2: É, bem último episódio mesmo da uhum. série, porque fecha um ciclo, mas já deixa um suspense para o que vai vir, né?
1: <risos> para a próxima temporada. <risos>
2: Sejam muito bem-vindos aí ao capítulo 25 do Livro de Gênesis, História de Abraão, o Pai da Fé, está se encerrando. Mas não se encerra nele, né? Nós vamos continuar com o um relato aqui dos seus descendentes, dos filhos, diversos filhos aqui no texto, e dos netos que vão dar sequência à história aí do povo de Israel.
0: A gente decidiu quebrar essa leitura em três partes, apesar de poder quebrar um pouco mais. Mas para tentar deixar os blocos mais ou menos equivalentes aí em tempo, a gente vai do verso 1 ao verso 11, depois do 12 até o verso 26 e aí do 27 até o final. A Carol vai fazer a leitura da primeira parte então e vamos lá, que são os motores.
1: Então vamos lá, começando com o versículo 1. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela deu à luz Zinham, Joquizam, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joczã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a seu filho Isaque. Antes de morrer, porém, deu presentes aos filhos de suas concubinas e os separou de Isaque, enviando-os para as terras do leste. Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Seus filhos Isaque e Ismael os sepultaram na caverna de Macpela perto de Manri, no campo de Efron, filho de Zoar, o Itita. Esse era o campo que Abraão havia comprado dos Ititas e onde havia sepultado Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac e ele se estabeleceu perto de Bela Erroi, no Negebi.
0: Eu tenho que abrir aqui, em algum episódio lá atrás... Eu tinha falado, ah, porque o Abraão teve mais filhos, todo mundo acha que é só o Isaac. Não, quem é mais esperto sabe que teve o Ismael também. E a gente vê aqui <risos> ele tendo mais seis, né? Pelo menos. Uhum. Que, acredito, mencionou os homens e pode ser que tenha tido outras mulheres, eu não consigo afirmar. Essa é aquela frase, né, que eles falam. Eu nem confirmo e nem nego essa informação. <risos> <risos> mas né, eu lembro que na época eu falei, não, mas ele teve com uma concubina. E a Carol falou, não, não era concubina, não. Lembra, Carol, que você falou isso?
1: É, porque ele se casou com ela, então, né? Então,
0: aí eu falei, droga, quando eu li isso aqui, errei, a Carol tava certa. Mas, 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 quando a gente estuda um pouco, a gente ganha referências de outras partes da Bíblia, sabe? E aí, olha só, em 1 Crônicas 1, 32, vou ler para vocês. Esses foram os filhos de Ketura concubina de Abraão. Xinhan, Joksan, Medan, Midian, Isbaque Suá. ah, ok. E aí depois me fez isso, obviamente, estudar um pouquinho, né? Dessa questão do concubinato aí, o que raios era isso. E de fato é meio que uma quase-esposa, né? É difícil contextualizar isso para a nossa realidade aqui. Mas uhum. lá era muito comum. É meio que como se tivesse a esposa titular, vai? que era Sara. E outras mulheres que às vezes se casavam enquanto ele estava casado com a titular, como a gente viu outros casos aí. H. H, é. Uhum. Quanto casando-se depois, a Sara não
2: perde a titularidade. É interessante isso. É muito diferente, alguns chamam de mulheres secundárias, um nome até estranho. <risos> alguns vão chamar de concubina, outros vão chamar de dessas mulheres secundárias, né? eram esposas, mas não tinham o mesmo nível de autoridade do que a esposa principal.
0: Elas não tinham nem uhum. todo o amparo legal da esposa principal, né? Tanto que é comum essa ação de Abraão de depois mandar os filhos embora, dar presentes e tal, e não é que a ah, dar um presente de prêmio de consolação. Era, de fato, o que as pessoas faziam legalmente na época. Uhum. É, os filhos das concubinas eles não tinham direitos, assim, pelo menos não tantos direitos
2: quanto os filhos legítimos aí da esposa. É, era exatamente o que eu ia dizer. A princípio, os filhos das concubinas, essas mulheres, eles não tinham direito à herança. E aí nós vemos que essa relação não se estendia só à questão da mulher, ela se estendia aos próprios filhos. Então nós estamos vendo o que a Abrão tá está fazendo e para a gente aqui é muito estranho. Parece até meio desumano da parte dele, né?
3: <risos>
2: é, pra nós o contexto é muito estranho, é muito parcial, sim, sim. né? Sim. Muito, talvez desumano mesmo na palavra que Mas sabe
1: falou. que eu já ouvi muito que isso é muito coisa de brasileiro também, porque em muitas culturas, até mesmo os norte-americanos, os filhos, quando fazem 18, 19 anos, vão para a universidade e não voltam mais para casa dos pais, né?
0: Mas eles depois têm a herança, né? Eles não perdem a herança Não, por tem isso. a
1: herança, mas é porque parece... Isso eu ouvi uma vez de uma pessoa, não vou lembrar quem, então não vou citar nomes, mas que falou que isso é muito brasileiro de ter o filho na casa, depois de formado, depois de adulto, né? Então, acho que por isso que sou um pouco estranho para a gente, não sei, né? É,
0: eu não conheço nenhuma comunidade não, né? Nenhum contexto atual onde existe esse concubinato obviamente esses países aí do oriente e tal, pode ser que tenha culturas muito diferentes da nossa e que chega muito pouca informação, né? Uhum. Talvez tenha alguma coisa por lá ainda hoje, eu não sei.
1: Eu queria falar um pouquinho da quetura, né? Eu até antes da gravação falei quetura, porque a gente teve uma vez um estudo lá na nossa igreja. Na verdade, não foi nem na nossa igreja. A gente foi numa igreja convidada e a gente teve esse estudo lá, que é pouco falado, né, sobre essa mulher. A gente tem aí que ela foi a concubina, mas que ela foi a esposa de Abraão, uhum. né? independente do grau aí de autoridade. E nesse estudo que a gente teve, e aí agora, depois da LBC, eu fico um pouco mais crítica com certas coisas, porque a gente acaba fazendo muitas conjecturas, né? A pessoa que trouxe o estudo falou que Abraão, quando era casado com Sara... Ali na época de Agar, ele provavelmente viveu muitos conflitos com as duas mulheres, né? Porque, afinal de contas, Agar parou de respeitar Sara, depois a gente viu Ismael tirando o sarro de Isaac. E isso, bem possivelmente, trouxe muitos problemas a família, né? Pro convívio. Tanto que a gente viu o desfecho, né? De Abraão mandando Ismael embora, Agar também, né? Voltando para a terra dela e tal. E durante o estudo a gente viu que a quietura, tá, isso são conjecturas, tá pessoal, mais uma vez os pastores estão aqui para me corrigir Ela meio que trouxe um ambiente familiar para Abraão, né, ele possivelmente não tinha essa coisa de convívio dos filhos, afinal de contas Isaac e Ismael não cresceram juntos, né, uhum. até a vida adulta de Isaac então, ela veio e deu à luz vários filhos, né? E Abraão pôde viver a velhice dele com um ambiente mais familiar, né? Isso, como eu falei, são conjecturas, mas me fez pensar, e eu gosto dessa ideia, de pensar que até a velhice dele, ele pôde ter os filhos brigando ali por causa do brinquedo, e ele apartando, e educando, e criando, e disciplinando. Eu gosto dessa ideia.
0: <risos> é, eu tenho muito medo de conjecturas, Alheias uhum. e as minhas próprias assim, Eu acho que a gente como cristão <risos> Tende a fazer isso Mas eu não acho que o que você fez É uma conjectura assim arriscada não, Carol Porque a gente vê aí a trajetória Do Abraão e da Sara O tempo todo naquela angústia de Não, preciso ter um filho, preciso ter um filho E aí depois vem Isaac e, e aí de novo a ideia da conjectura Talvez seja aquele filho mimado Aquele filho, ah, é o meu único filho e tal Se bem que ele abre mão facilmente Facilmente não, né? Sacanagem falar isso com o Abraão Mas ele <risos> chega a abrir mão Até da vida do Isaac no capítulo lá Em que ele vai sacrificá-lo, que a gente já viu Mas de fato é a primeira vez Onde eles têm uma casa cheia, né? A tenda, no caso né?
2: É Você viu que a gente tá fazendo meio mal pra Carol Né, o Tiago? Ela falou que tá ficando Mais crítica
1: Não, <risos> é mais temerosa
2: Só só piada Só piada <risos> Agora, eu li um comentarista, eu não tenho essa impressão, tá bom? Desse comentarista. Uhum. Mas só pra colocar um pouco de fogo na história aqui, fogo no parquinho, como dizem.
3: <risos>
2: que talvez Sarah ainda era viva quando Abraão se casou com Ketur. Eu li também. Hum... Eu acho que o texto dá a entender que não. Por isso que eu achei que a minha impressão também é não. É, o texto não fala abertamente, mas o texto começa falando. Abraão se casou outra vez com uma mulher chamada Ketur. Não fala quando. Uhum. É, mas a cronologia aqui, da narrativa, me dá a impressão de que foi depois da morte de Sara uhum.
0: Até porque Abraão morreu muito tempo depois, né? E a gente vai ver ainda a morte dele no episódio Mas cabe muito facilmente toda essa galera aqui na vida
2: dele Sim, mas o que a gente não pode esquecer e vai ser importante nesse capítulo aqui É que nem sempre as histórias estão escritas cronologicamente uhum. Dentro uhum. da própria história de Abraão por exemplo, a impressão que esse capítulo nos dá é que quando nascem os gêmeos lá, Esaú e Jacó, Abraão já está morto. E ele não está. Uhum. Porque a sua morte é narrada antes. Mas isso Sim. é um artifício literário aqui que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Abraão está vivo ainda. Ele vê os netos. Quando os filhos de Isaac nascem, Abraão ainda está vivo. A gente consegue ver pelas idades que são relatadas aqui, quando eles nascem, quando Abraão morre. Apesar da narrativa da morte de Abraão ser antes do relato do nascimento do Gênesis. Então nem sempre está em ordem cronológica. Isso é uhum. importante pegar esses detalhes quando a gente está lendo. Então esse
0: ambiente familiar aí pode ter sido uma grande treta. Principalmente depois que ele <risos> deu o nome de Isaque para um. Mas que raios, né? Isaque? você já tem o Isaac.
2: <risos> o nome que me chama a atenção dessa lista toda aí, falando em nomes, é... Midian. É, eu ia perguntar se você sabe
0: se é a origem dos Midianitas.
2: Pelo que eu pesquisei aqui, deu uma lida, a maioria dos autores creem que sim, que é a origem aqui dos Midianitas. E Midian vai ser um personagem que vai aparecer bastante aqui na história de Israel, no livro de Gênesis ainda. Uhum. Vão ser os Midianitas que vão comprar José lá, né, dos irmãos. Uhum. Depois Moisés vai se casar com a filha de Jetro, que é um príncipe em Midian. Ou seja, fica tudo na
0: família, se for ele de novo. Né? <risos> o que é impressionante a gente pensar que Midian se torna um povo tão rápido, né? Porque a gente tá aqui com o filho de Abraão, então equiparado aí à geração do Isaac. E aí vai ter só Jacó e Esaú e aí depois já José.
2: É, eles estão destacados nessa época como uma tribo, né?
0: É, uma tribo cabe, verdade.
2: E que depois, mais pra frente na revelação bíblica, lá na época já que o povo tá para conquistar a terra de Canaã, os midianitas eles vão ser vistos como inimigos uhum. Uhum. Né, de Israel. Então você vai vendo aqui que todos esses outros filhos de Abraão, eles vão compondo povos que vão estar sempre em conflito com Israel. Uhum. Né? Seja lá de Ismael, como a gente já viu, sejam esses outros povos aqui... Povos que vão se formando e que vão se tornar rivais mais pra frente.
0: É tão triste pensar que irmãos geram esse tipo de contexto, né? E é triste, mas é realidade até hoje, né? A gente vê aí, em uma geração, irmãos que cresceram dentro de casa e se tornam inimigos verdadeiros inimigos, assim, em vida ainda. E esse ranço acaba seguindo para a própria geração dele. Os filhos não gostam dos outros porque tomam partido dos pais. Ah, é? Eu sempre acho triste isso. É. A gente vê aqui o Abraão com 175 anos quando morre O que é surpreendente, né? Porque quando ele estava na briga lá para conseguir ter o filho A gente vê ele lá com 86 anos, mais ou menos Quando ele tem o Ismael E com 100 anos tendo o Isaac E o texto destaca muito fortemente Ah, já de velho, já é velho, já é velho E ele chega aqui <risos> a ver o Isaac com 75 anos, né? Como o Tiago falou, é. ele vai ver os netos dele ainda. Ele teve tempo de ter pelo menos mais seis filhos declarados aqui na escritura. E é legal que a Bíblia destaca ele com uma ditosa velhice. Eu gosto desse termo, acho fofo, assim. acho bonito, assim, ditosa velhice. Não é só foi velho, dá a impressão que ele foi um velho que conseguiu aproveitar até a velhice, sabe? Não é aquele velho caquético que está totalmente sem senso nenhum, mas é alguém que realmente, ó, ele chegou e chegou bem, sabe? É a impressão que me passa. Uhum.
1: O que eu acho legal é que a gente vê aqui que os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram, né? A impressão que você tem lá atrás é que Ismael corta todos os laços com o pai, né? E a gente volta e vê aqui que ele vem, ele sepulta. Obviamente a gente não sabe o grau de intimidade ou de relação que ele tinha, né, com Abraão e Isaac, mas pelo menos ele participa desse momento que é muito importante, né? É, eu você? dei uma lida
0: sobre isso daí e a impressão que é. eu já tinha e foi corroborada é que realmente não tinha praticamente nenhum contato tanto que é a única vez em que ele vai aparecer de novo junto com Isaac aqui ele nem volta para o funeral do próprio Isaac por exemplo pode ser que ele já tivesse morto é verdade mas <risos> ele não volta assim para a história como alguém próximo a Isaac aparentemente ele veio em respeito ao pai dele e tal mas é mais uma daquelas coisas de conjectura né a Bíblia simplesmente esquece esse personagem na história
2: não e também de distância cultural como a gente falou né porque eu acho que era muito mais natural para eles do que para nós. Quando a gente lê essa história lá de Abraão, de Ismael e até dos outros filhos que a gente acabou de ler aqui, quando o Abraão dá tudo o que possui a Isaac, mas dá presentes para os filhos e o separa de Isaac, deixando Isaac ali separado, garantindo ali o direito de herança de Isaac, para a gente parece que Abraão é aquele pai moderno que abandona os filhos. A impressão que nos dá é essa. Porém... A impressão que me dá, lendo esse texto, à luz do contexto cultural, é que era algo muito comum. Uhum. Você separar a herança para o filho principal, uhum. só para a gente falar isso já é estranho, né? uhum. mas você separa a herança para o filho principal, dá algo para os outros filhos e os envia para um outro lugar. Porque aquela é terra, aquela herança, pertence a este filho aqui. Então foi o que aconteceu com Ismael também, em outro momento, mas foi o que aconteceu com Ismael. Uhum. Ele foi separado junto com a sua mãe e foi enviado para outro lugar com provisão, com presentes ali, mas foi enviado para outro lugar. A mesma coisa está acontecendo aqui com esses outros filhos. Então parece que não foi um... Ismael não foi aquele filho que ficou odiando o pai por magoado, isso, aparentemente. Né? Aqui já é uma conjectura também. Mas era algo comum e cultural daquela época que aconteceu com o maior que tá acontecendo com os outros filhos de Abraão aqui também
0: ou seja, não deixa os filhos desgostosos com a situação é algo que, ah ok, esse é o meu papel na história familiar aqui e tudo bem, porque é isso que é o mundo é por mais estranho
2: que isso nos pareça
0: <risos> é legal ver de volta aqui a caverna de Macpela como a sepultura da família e ela ainda vai aparecer algumas vezes ao longo da história dessa família, né mas uhum. o Abraão volta aqui A ficar junto com a Sara, né?
2: <risos> é, e essa expressão aparece, né? É, é bonito comum. Foi reunido aos seus antepassados né? Isso
0: tem uma cara desses filmes E dessas séries de épocas, né? E sempre me soou meio que como não cristão Assim, sabe? Ah, foi se reunir aos antepassados No sentido de que, tá, não é Foi pro céu, sabe? Aquela coisa que a gente tá acostumado Só que é legal ver isso
2: na Bíblia, né?
0: E uhum. nos dá autoridade até bíblica de falar uma coisa dessas, né?
2: <risos> Na nossa cultura, ser sepultado é algo que a gente não, não fala muito sobre isso, até porque a gente evita, tem gente que nem gosta de... O assunto mesmo, né? É, ou do assunto ou de ir a momentos assim. Mas era uma espécie de cerimônia uhum. naquele contexto. Em alguns contextos até uma espécie de celebração fúnebre. Uhum. Claro que havia tristeza e luto, mas era algo marcante ali. Então, por isso a importância né, que a gente viu. Abraão comprou o campo, falou, não, vai ser enterrado aqui, nesse lugar. Vai ser o lugar onde a família será enterrada, porque isso tinha um valor para eles.
0: Sim, até a própria volta do Ismael para
2: acompanhar essa celebração fúnebre aí. E aí, o, essa parte, pelo menos o meu último comentário aqui, termina com a morte de Abraão, como a gente viu. E Deus abençoando Isaac, e aí aparece novamente que Isaac se estabelece perto de Berlai er Roy, que a gente viu no último episódio aqui, uhum. novamente. Foi aquele local lá de Agar, eu vejo aquele que me vê.
0: E onde ele encontra
2: a Rebeca a primeira vez, né? Exatamente. Onde o senhor cuidou de Agar e depois Isaac encontrou Rebeca e por lá se estabeleceu. Hum, hum, hum.
0: Beleza, acho que já dá pra gente seguir para a segunda parte Eu vou ler essa segunda parte Então a gente começa no verso 12 Este é o um relato da família de Ismael Filho de Abraão com Agar Serva egípcia de Sara São estes os descendentes de Ismael Por nome e clã Nebaiote, o mais velho Seguido de Kedar Adbeel Misbão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nefis, Kedemá. Esses doze filhos de Ismael deram origem a doze tribos, cada uma com o nome de seu fundador, relacionadas de acordo com o lugar onde se estabeleceram e acamparam. Ismael viveu 137 anos, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Os descendentes de Ismael ocuparam a região que vai de avilá a Sur, a leste do Egito, na direção de Assur. Ali viveram em franca oposição a todos os seus parentes. Este é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de padã e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. O Senhor respondeu, os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra e seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. Depois nasceu o outro gêmeo com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Primeira coisa que eu vejo aqui E aí voltando ali no relato dos descendentes Do Ismael, é que talvez eu tenha Falado uma bobagem, o Ismael Viveu 137 anos E ele é 14 anos mais velho Que o Isaac, a gente ainda não chegou na morte Do Isaac, mas o Isaac Morre com 180 anos e ele é Mais novo do que o Ismael, então De fato não tinha como o Ismael ir no Enterro do Isaac, talvez por isso Que ele não tenha ido, né <risos> É, mas é uma conjectura <risos> <risos> Bom, enfim, temos aqui o um espelho, né, do que acontece com a geração do Isaac O Ismael tem 12 filhos, se tornam 12 tribos Todas as nações aí que se formam ficam em volta de onde vai ser a nação de Israel Em franca oposição, né, é triste de ver, mas já estava lá escrito, né
2: É, dito isso para Ismael, né, que ele seria, até no seu nascimento, tal, ali no primeiros relatos De que ele era um jumento selvagem ali, né, uhum. de que ele viria uhum. em oposição. Então tem um, uma lembrança daquilo que já foi dito, né, a respeito de Ismael. É, se a gente
0: for lá no 17, eu gosto muito de fazer essas pontuações, principalmente em textos que a gente já viu aqui. Eu até separei dois deles pra gente reler, pra gente ver essa beleza das coisas se linkando, né, eu gosto demais. No 17, 20 e 21, a gente já leu... Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu, eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de doze príncipes, olha aí que legal, e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaac, filho que Sara lhe dará por esta época no ano que vem. Voltando mais um capítulo ainda no 1612, essa aqui é aquela vez da história da Agar e de Ismael, com o anjo falando com Agar, né? Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem, como o Tiago falou, levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. É legal ver que as palavras usadas são exatamente as mesmas aqui, né? Então, assim, as primeiras profecias bíblicas sendo cumpridas. Muito legal de ver.
3: Uhum.
2: E é interessante desse texto aqui também, a gente até, sei que é ouvinte aí assíduo do programa, você vai lembrar, porque a gente tem falado que tem uma estrutura literária em Gênesis Que a gente chama de... A gente não, a palavra é Toledote uhum. São Sim. essas as gerações de... Ou este é o relato da família D Como está traduzido aqui na NVT E nós temos duas nesse capítulo Depois de um bom tempo sem A gente esteve lá no capítulo 12 né, Apresentando aí a família de Abraão Agora nós temos esse refrão do livro de Gênesis falando, Apresentando novos personagens né, Que é a família de Ismael e a família de Isaac. Uhum. Então são dois novos relatos, né? duas novas descendências apresentadas aqui. Né? A de Ismael e a de Isaac, nós temos esse refrãozinho que vai se repetindo. E geralmente, aqui que a gente falou que entra o artifício literário, né? Essa lista genealógica aqui, apresentada, tanto de Ismael quanto de Isaac, elas, como nós falamos, elas não estão em ordem cronológica. Elas trazem um relato de descendentes. Apesar da de Isaac ser mais específica Porque vai continuar a história Mas uhum. note que Ismael ele é trazido para ser colocado primeiro Depois vem a de Isaac E aí continua o relato de Isaac E a nossa impressão do leitor Moderno é de que aquilo Isso aqui está em ordem cronológica Mas como a gente já viu, a morte de Abraão é depois uhum. Disso Então é um artifício justamente para continuar a história A gente está encerrando o ciclo de Abraão E a gente vai focar agora na vida de Isaac E dos seus descendentes Mas Abraão ainda tá vivo Sim. no nascimento dos gêmeos, mas há um artifício aqui para encerrar um personagem e jogar luz para outro agora, uhum. será o principal, né? Uhum.
0: E a gente vê essa Toledo do Ismael vindo primeiro, não porque ele é primogênito, mas pelo mesmo motivo que a gente comentou quando foi sem canja-fé, que estava inclusive invertida a ordem lá em relação ao nascimento dos filhos, que é justamente, olha, eu preciso fechar alguns ciclos aqui, fechar algumas sessões para abrir a que a gente vai continuar acompanhando. E por isso ele deixa por último a de Sete, lá no caso lá atrás. E por isso que ele deixa por último aqui a de Isaac.
2: Que é geralmente a do personagem principal que a história ainda vai continuar.
0: E uma bobagemzinha que, enfim, é só informação. Padã Arã que a gente viu aqui. Padã significa planície. Então quando você vir aí Padã, qualquer coisa que vai aparecer, né? Planície de Arã.
2: Ah, legal, não sabia disso não
0: E Arã, talvez seja aquela Arã de onde eles vieram lá no alto, né O que faz com que realmente ele fique no entorno ali, né Lembra que eles desceram de Arã a região ali de Canaã
2: Uma outra coisa importante, antes de a gente focar a nossa atenção aqui no relato principal De Isaac, do nascimento dos gêmeos e tudo É importante que de alguma forma também Algumas promessas feitas a Abraão Elas são cumpridas aqui Com esses outros povos que fala que Abraão seria o pai de muitas nações.
3: Uhum,
2: uhum. Que Abraão seria o pai de príncipes e de muitos povos. E nós vemos isso acontecendo. Sim. Por mais que a gente foque muito em Isaac e em Israel, até pela história da revelação bíblica, né? De como Deus conduziu ali sua revelação através do povo de Israel. Mas, de alguma forma, isso fazia parte da promessa a Abraão também. Ser o pai de muitas nações, né?
0: E uma outra promessa que foi feita para Abraão, e é legal que é, é tão pequena quando ela é feita que ela até está entre parênteses. mas promessas de Deus são promessas e Deus nunca muda de ideia, né? A gente está no capítulo 15 aqui, olha só que legal. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão, esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, isso ainda não aconteceu onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. É impressionante assim, a quantidade de detalhes que Deus já vai dando para Abraão aqui, né? Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Olha, isso é no êxodo só, hein? E aí abre o parênteses que eu queria, né? Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. E é isso, né? Morreu em paz e ditosa velhice aí antes da morte
2: dele. Só para deixar o registro aqui também, o que eu citei está em 17:20, quando fala para Abraão a respeito de Ismael. Diz assim, Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de doze príncipes e farei dele uma grande nação. Então... É muito então legal nós vemos isso. aqui os doze descendentes De Ismael, então tudo se cumprindo De acordo com aquilo que Deus tinha prometido já né?
0: Sabe, parte do antigo Testamento legal de ver isso Isso que eu digo é Deus prometendo E um tempo depois na mesma história Seja no mesmo livro, às vezes um pouquinho mais adiante O cumprimento disso E cumprimento assim, exato Exato, conforme foi explicado Dá uma paz para nós Em relação às profecias Que foram feitas Das coisas que ainda não aconteceram no sentido de que, olha, Deus falou lá, demorou às vezes gerações, às vezes 400 anos, aí mas cumpriu. E cumpriu exatamente. Assim. A gente viu ali, ah, eles saíram e vão sair ricos ainda, sabe? Um detalhe que não precisava estar lá, mas tá E quando saem, eles saem, despojam os egípcios, a gente vai ver isso. E a gente vai lidando ao longo da Bíblia com várias profecias que ainda não aconteceram. E dá uma paz no sentido da gente poder descansar e falar, Deus falou, vai acontecer. E não só vai acontecer, como vai acontecer exatamente como Ele falou. Isso é muito bom para nós. E é isso, dá para virar agora para o Isaac, né? Que é a segunda parte da leitura que eu fiz agora há pouco. Sim. E é muito legal, né? Primeiro porque vai aparecer o Jacó, que é o nosso querido xará aqui, né? <risos> Meu e do <risos> Tiago, pelo menos. <risos>
2: Tem que explicar essa história. Ah, a gente já não falou que Jacó é a origem do nome Tiago? Ah, vamos falar do nome daqui a pouquinho, né? Aí a gente chega lá. <risos> a gente
0: vê aqui que a coisa parece que aconteceu super rápido, mas não foi super rápido, né? O Isaac casou com 40, descobriu que a Rebeca era estéreo e ele vai ter o filho dele só com 60 anos, é isso, né? Isso. Ou seja, 20 anos... Pra conseguir ter o filho. A gente fala, ah, beleza, já aconteceu com o Abraão, foi rápido, resolveu. O que eu tô querendo dizer é, quando a gente acompanhou o relato do Abraão e da Sara, a gente foi sofrendo junto. Imaginando, é. ah, agora vai, ah, agora não vai. Puxa, <risos> olha, passou tanto tempo. A Bíblia poupa esse sofrimento de nós leitores, mas não poupou da vida do Isaac e da Rebeca, né? Porque 20 anos ali até o cumprimento dessa profecia aí de sequência na geração dele. Que é a mesma, uhum. né? Porque, enfim, se foi prometido lá pro Abraão e falou que vai ser via Isaac, o Isaac tem que ter filho.
1: É interessante ver que os patriarcas, né? Suas esposas tiveram muita dificuldade, né? Tirando Lia, que aparentemente não tinha dificuldades em ter filhos, mas Sara, Rebeca e Raquel tiveram muita dificuldade em engravidar, assim, de primeira, né? Foram anos e anos de tentativa.
2: É, e eu acho que isso é proposital. Sim, sim proposital em que sentido de testar a fé deles mesmo uhum. porque é, a gente já viu né a esterilidade no mundo antigo era uma espécie de maldição uhum. para mulher ter filhos naquela época era muito muito importante né era praticamente o sentido da vida as pessoas tiravam sarro das que não tinham né elas eram malvistas é, na sociedade Ana, né? ah a gente vai ver Raquel daqui a pouco né Raquel, me dê filhos ou morrerei. né? É a expressão né, dela. Então, era, era algo muito intenso o que acontecia ali com uma mulher que era infértil. né? Então, isso era algo que dá dramaticidade à questão e que testa a fé deles. E eu Sim. acho que o relato é resumido. O Tiago notou bem, parece um retorno aqui à história de Abraão. Porque a mulher também é estéreo. A promessa tem que continuar. 20 anos que é resolvido em algumas linhas, diferente da de Abraão, mas eu acho que o <risos> resumo se dá justamente para mostrar, inclusive, que a reação de Isaac e de Rebeca foi diferente.
0: Você acha que eles seguiram em paz com a promessa? E, ó, ok, fica tranquilo,
2: vai vir. Não via. sei se em paz. É, eu acho que eles tiveram os dilemas dele, é, né, os anseios, todas essas coisas. O texto até narra um pouco disso. Mas eles buscaram ao Senhor para resolver o problema. Talvez aprenderam nesse ponto, pelo menos. Daqui a pouco a gente vai ver que em alguns pontos não. Mas uhum. nesse ponto parece que aprenderam com o que aconteceu com Abraão e Sara.
3: Uhum. É,
2: não teve aquele negócio do... Ah, esse servo aqui... Não, pega a concubina ali, tem filho com ela. Ah, tenta resolver uhum. de outra forma. Não. Isaac ora ao Senhor. Rebeca consulta ao Senhor depois que já está grávida, né? Mas temos uma dependência de Deus aqui. Eles estão buscando ao Senhor para resolver esse problema. Uhum. Então o texto não narra nenhuma tentativa de resolver de outra forma. Como narra várias vezes com Abraão. Uhum.
3: É.
1: E é interessante lembrar que a Rebeca ela não foi criada do mesmo jeito que Isaac, né?
2: Nem com o temor a Deus
0: que a gente mencionou no último, né?
1: Isso, exatamente. Era isso que eu queria relembrar, né? Nessa questão de temor a Deus. Então, assim como Sara, né? A gente falou, deu a gara, ela não teve essa atitude. Interessante.
0: E aí surge na história...
1: O primeiro, surge o primeiro ultrassom, né? Porque antigamente, quando as mulheres engravidavam, não sabia se era um, dois, três, né? E, e Deus fala que não, são dois.
0: É verdade, né? O divino, né? Esse pois é. Não tinha é. como errar, né? É. Mas, além do primeiro ultrassom, a gente vê aqui o que eu considero o primeiro grande tema doutrinário. Que aparece assim, não o tema doutrinário, mas o primeiro tema doutrinário treteiro <risos> que é a luta dos gêmeos no ventre da Rebeca, e é interessante a gente notar uma coisa aqui que passa fácil batido, foi a Rebeca que foi avisada que o mais novo ia servir o mais velho o que me faz perguntar, será que ela contou isso pro Isaac? Será que o Isaac sabia que Deus falou que o mais novo ia servir o mais velho? Por que que eu tô falando isso? Porque ao longo da história vai ficar muito claro que a Rebeca gostava mais do mais novo, que é o Jacó. E o Isaac gostava mais do mais velho, por outras questões que a gente já vai entrar daqui a pouco. Uhum. E eu não sei o quanto isso era resultado dessa revelação divina aí para Rebeca, de falar, olha, ele que vai ser o líder dos irmãos aqui, e talvez o Isaac ou não sabia, ou não acreditou, não dá pra saber que o texto realmente não diz. Mas o texto enfatiza assim, olha, eu falei para a Rebeca, que foi ela que falou com Deus enquanto tava os bebês na barriga. Nunca vi ninguém falando uhum. isso, mas foi algo que eu falei, ah, olha só, passa fácil. E aí, por que, que eu tô falando essa questão de doutrina? Porque a gente só vai entender isso que aconteceu no ventre da Rebeca no Novo Testamento. Em Romanos 9, deixa eu ler a partir do verso 10, olha só que legal. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu à luz a gêmeos. Antes de eles nascerem, olha só, antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam, foi dito a Rebeca abre aspas, seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo, fecha aspas. Nas palavras das escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Em Malaquias 1, 2 e 3 está isso aí, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E na ocasião lá em Romanos, quando a gente chegar, a gente vai ver que Paulo vai pegar esse gancho para seguir. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. E aí também a citação de Êxodo lá. Em verso 16, portanto a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, e aí mais um personagem que também é nesse assunto, eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. E esse ele aqui é Deus. E aí vai seguindo assim, é um negócio que não tem fim. As perguntas vão caindo na nossa cabeça e não, mas então não é justo. Não, mas então a culpa não é do homem, a culpa é de Deus. E Paulo vai lidar com tudo isso lá em Romanos, tá bom? A gente não vai abrir totalmente essa discussão, mas é a primeira vez em que aparece, olha, Deus que escolheu que o Jacó vai ser o líder do Esaú aqui. Não só como pessoas, mas como
2: nações. Eu acho que a lição aqui é a soberania de Deus para cumprir os seus propósitos, né? Uhum. É Deus quem escolhe. E ao olhar para os personagens de Gênesis, principalmente, nós vemos isso acontecendo o tempo inteiro. Porque, mesmo sendo de mães diferentes, Isaac não era o primogênito. Uhum. Ah, é Jacó não é o primogênito. E José não é o primogênito.
1: Nossa, é verdade.
2: O que é muito forte é uma reversão de expectativa, principalmente da história que a gente vai ler daqui a pouquinho, porque a primogenitura era muito importante no mundo antigo. Uhum.
0: Uhum. Eu vou dar um salto histórico grande aqui de parênteses, mas é um nome muito importante
2: na lista. Davi não era o primogênito. Sim, você vai vendo esse padrão de alguma forma se repetindo e sempre quebrando a expectativa. Davi é bem claro na história, né? Quem uhum. é o filho? Ah, é esse aqui é o primeiro, é o mais forte. Não, não é ele. É o... Tem um lá no campo, lá, só sobrou aquele. Pega lá então, né? É o refúgio, né? <risos> então, Deus vai quebrando a expectativa humana e às vezes os costumes e conceitos humanos para mostrar que ele faz o seu plano de acordo com aquilo que ele deseja e com quem ele quer. Uhum. E aí Paulo, né, como já dito, aplica isso lá à eleição, inclusive, né? à salvação divina, né? de que Deus ele usa da sua misericórdia com quem ele quer.
0: Sim, e bizarramente a questão de primogenitura é algo bíblico, é algo colocado por Deus, né? e mais para frente ele vai pedir os primogênitos para que todos eles sejam sacrificados a ele, aí tem toda a questão do sacrifício substitutivo, mas não é que ele tá depreciando os primogênitos, muito pelo contrário, ele exalta o tempo todo os primogênitos. Mas pontualmente na história é isso que o Thiago falou, ele que é o dono da história, ele fala, não, esse aqui não vai ser o primogênito, é esse outro agora
1: é muito impressionante como é aquilo, né? A Bíblia se renova cada manhã, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
0: É legal ver que os nenéns, eles estão lutando, né? Não é só aquele negócio de mexer. Deve ter sido algo muito intenso pra incomodar a Rebeca a ponto dela e falar Mas Deus, o que que tá acontecendo aqui, né? Eu tô com vermes, o que que acontece na minha barriga? Não, eles só tão brigando aí. E de fato eles vão ser grandes inimigos, né?
1: Olha, mas assim, a Celina, que é a esposa do pastor Tiago, ela pode dizer isso até com mais propriedade. Eu tive uma gestação única, né? De um bebê só. Ela teve de gêmeos. Mas quando o bebê começa a mexer, gente, tem hora que você fala, deixa eu sentar, porque vai nas suas costelas e aperta a sua bexiga. Então, imagina dois. E eles ainda brigavam. Devia ser muito desconfortável. Muito desconfortável. Eu lembro desconfortável.
0: que a Rê, na primeira gestação, era muito engraçada. Ela falou, ai não, sai daí, sai daí. E vem pra cá, que tipo, empurrou um lugar que doeu demais aqui, é melhor você ir pra lá. Então.
2: É, é isso aí, ainda bem que eu não sou mãe, viu? E o texto narra aqui que eles estavam, era algo bem intenso, a ponto de Rebeque consultar ao senhor. Uhum. Uhum. É algo realmente fora do normal o que tá acontecendo aqui, né? Até se consultar ao senhor, tem debate sobre como isso aconteceu? Que a palavra muitas vezes era usada pra se consultar através de um profeta. Será que nessa época já? Sim. Então, pelo que eu li nos comentários, sim. Alguns até sugerem que foi por meio de Abraão. Hum... Mas aqui é uma hipótese. Conjecturas, conjecturas. É, conjecturas, como nós estamos falando bastante. Hoje. <risos> Mas ela pode ter simplesmente orado a Deus e né, consultado ao Senhor nesse sentido. Mas era uma palavra que era usada muitas vezes para buscar por meio de um profeta, de alguém que tinha um relacionamento especial com Deus.
0: De qualquer forma, a resposta ela é bem específica. Então, talvez tenha até vindo um anjo conversar, no sentido de que, olha, veio uma mensagem completa para ele. Os vocês são gêmeos, eles estão brigando, eles vão se tornar duas nações, o mais novo vai governar o mais velho. Então, assim, não é algo só... Ah, um achismo, é algo muito claro para Rebeca. Sim, sim, sim.
2: E aí nós chegamos aos nomes dos gêmeos aí quando eles nascem, né? Versículo 24 em diante. E aí nós temos o primeiro, ruivo e coberto de pelos, por isso o chamaram de Esaú. É, aí você tem essas explicações na Bíblia que para a gente não faz sentido, porque a gente não conhece a terminologia lá do hebraico, né? Então por isso é porque o nome Esaú parece com o som da palavra que significa pelo. É, eu vi como peludo. Isso, pelo, peludo, exatamente. Uhum. Pelo é sear e peludo é seir, se eu não me engano. Que parece com o som de Esaú né, em hebraico. Uhum. E também tem uma outra ligação a ideia de ser ruivo aqui porque depois Esaú vai ser conhecido como Edom uhum. né, o povo de Edom, que é, significa vermelho. Sim, aí vai ter, na verdade, duas
0: referências ao vermelho, né? Uma, a ruivez dele aqui, a outra a gente vai ler
2: na sequência do texto aí. E aí nós temos o um nome, e o que era muito comum na Antiguidade também, você dar o um nome para uma pessoa de acordo com alguma característica física do seu nascimento, uhum. ou de acordo com alguma expectativa que você tinha para ela. Sim. Uhum. Então a gente já viu, por exemplo, isso, o Isaac, ele ri, né, de Abraão e de Sara... Vimos já o nome de Abraão sendo mudado né? Era Abraão, mudou para Abraão Por causa do significado uhum. Então o nome tinha o significado Isso era muito importante no contexto antigo Não era o um nome, ah, escolhi esse nome por quê? Porque eu acho bonito, porque eu gosto
0: É, a gente vai ver Moisés como tirado das águas Esses dias eu tava lendo Oséias Oséias, eu não queria ser o filho de Oséias <risos> Quem tem curiosidade, é o um livro curtinho aí e já aparece logo no começo do livro. Vai lá ver o significado dos filhos do Oséias. É, imagina que seja o seu filho, ou pior, que seja o seu pai, o Oséias. Né?
2: Sim. E aí nasce o segundo Jacó, segurando pelo calcanhar. Você vê que eles estão brigando até a hora do parto, né? Um é. quer sair primeiro, o outro segurando pelo calcanhar e tal. E aí nasce Jacó.
0: Que literalmente significa ele agarra o calcanhar, né?
2: Isso. O que segura pelo calcanhar e que também tem ligação ou som parecido com a palavra enganador.
0: Uhum. Que é a origem do nosso querido
2: nome Tiago, né? Exato. Jacob aqui, né? Jacob. No Novo Testamento, Jacobos. Uhum. Mais próximo já nosso, né? Vai lá para os Estados Unidos que vira James. E uhum. Tiago em português, que é um pouco diferente. No francês é Jacques. É Jacques, isso. Jacques é mais parecido. E Tiago, que é o significado do nosso nome aqui, meu e do Tano, é né? enganador. Então
0: cuidado com o que a gente tem dito aqui para vocês, né? <risos>
2: que tem dois.
0: <risos> Mas eu aprendi lá no curso de matemática que menos e menos dá mais. Por isso que temos dois é. Tiagos. Aqui, tá
2: Mas é interessante que tinha uma conotação, em algum sentido, a gente vai ver muito isso na vida de Jacó, de engano, né? Por isso vai ficar marcado como enganador e tal. Porque isso vai ser um artifício muito usado. Inclusive agora, já nesse primeiro texto que a gente vai ver aqui, né? Então, Jacó, ele tem essa marca de enganar e de ser enganado. É interessante ver, né? Porque assim,
0: Abraão tem falhas grotescas que a gente já passou algumas, né? Quando encontra com Abimeleque a tentativa de engravidar de um jeito errado e tal. A gente vai ver o Isaac também meio que... A própria Rebeca, junto, toma partido de um filho ou de outro. Vai ter também essas questões com outros povos que a gente vai lidar. A gente vai ver o Jacó fazendo as suas estripulias. É muito interessante esses quase anti-heróis da Bíblia, né? Eles cometem tanta bobagem ao longo da história deles. E é legal ver que a Bíblia não esconde nada disso da gente, né? Ela vai
2: queimando que o filme né? de todo mundo aí no meio do caminho. <risos> que acaba exaltando Deus, no fim das contas, né? E só um detalhe sobre o nome ainda... Geralmente a gente olha por esse viés negativo porque, de fato, é o que é enfatizado. Mas eu estava lendo um comentário de que o nome, originalmente, ele também podia ter um significado positivo. Uhum. A ideia do calcanhar ali é de alguém que protegia, que fazia uma espécie de retaguarda. Na própria Bíblia de Estudo da NVT tem um comentário sobre isso. O nome, originalmente, era positivo, significando proteger, como uma retaguarda. Mas assumiu o sentido negativo de aquele que agarra o calcanhar ou o enganador No contexto do caráter enganador e usurpador de Jacó Então nós vemos um pouco disso sendo desenvolvido aqui através da história mesmo de Jacó
3: uhum.
2: E aí que a gente fala, Isaac teve esses filhos, ele tinha 60 anos, o texto narra O que significa que Abraão viu os meninos até a adolescência Porque se Isaac tinha 60, ele nasceu quando Abraão tinha 100 E Abraão morreu com 175 Abraão viu os meninos até 15 uns
1: 15 anos. anos. Nossa, legal.
0: Nossa. Pô, né, Carol? É,
1: não, <risos> é, é... Porque realmente é aquela coisa, né? A gente lê a Bíblia a gente acha que, ó, acabou aqui vai começar isso aqui. É. Não necessariamente, né?
0: E o legal é que tava lá na nossa cara o tempo todo. Como que eu não vi? É a beleza de ler devagarzinho, né? É... Acho que já estamos prontos, né, a última parte? Sim. Vamos lá, Tiago, vai nos dar a bênção da sua voz potente. É muito legal de editar a sua voz, Tiago. Não sei se vocês <risos> ouvintes e vocês aí todos já perceberam que a gente coloca um efeito de reverberar na leitura da Bíblia. Só que a voz do Tiago não pega quase esse efeito. <risos> Porque ela já é reverberada no natural, né?
3: <risos> Prestem
0: atenção na leitura que ele vai fazer agora, ó, O mesmíssimo efeito colocado na minha voz e na voz da Carol vai ser colocada na do Tiago, tá bom?
2: Eu vou virar locutor de rádio qualquer dia. Oh. <risos> Vamos lá. <risos> Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava o um ensopado, Esaú chegou do deserto exausto e faminto. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso, Esaú também ficou conhecido como Edom. — Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me seus direitos de filho mais velho. — Estou morrendo de fome, disse Esaú. — De que me servem meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse, — Primeiro jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e o um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim, ele desprezou seu direito de filho mais velho.
0: Resumindo, ele foi um burrão, né? O almoço mais caro <risos> da história esse daqui, né? Pois é.
1: O que eu acho interessante é que os juramentos, né? Eles eram levados muito a sérios, né? Quem nunca prometeu para um irmão que se ele desse um pedaço de bolo podia ficar, sei lá, com um brinquedo e não cumpriu a promessa.
0: <risos> não, isso aí se não cumprisse dava pau em casa. Que isso?
2: <risos> Eu tava lendo um comentário a respeito disso. Eu nunca pensei nisso, né? No contexto. Porque quando você ouve essa história... Essa história é conhecida, muitas vezes, na infância, na igreja e tudo. Você imagina tudo isso acontecendo no contexto do lar. O Exaú chega da caça... Jacó tá lá e tem todo esse diálogo. Uhum. Mas o que um dos comentaristas sugeriu, que eu achei interessante, é que isso não aconteceu na casa deles. Porque, provavelmente, se estivesse na casa, Esaú, buscaria comida com a mãe em algum outro contexto. A sugestão que foi dada é que eles provavelmente saíram, estavam em um acampamento que Jacó cuidava, enquanto Esaú ia caçar. Uhum. Uhum. E que o Jacó, como era mais pacato e ficava mais no lar, era que cuidava dessa parte para tanto para Esaú quanto para os servos ali Que estavam envolvidos em outras atividades durante esse acampamento E que Esaú chegou da caça com fome E os pais não estavam lá E ele se referiu diretamente a Jacó E que esse juramento inclusive deve ter sido feito diante de testemunhas é e bem isso a seriedade e a validade, diante de servos, diante de pessoas ali. Me lembrei de José com os irmãos indo para o campo, será que foi um contexto meio assim? Então, é uma sugestão, é lógico, nós não temos os detalhes aqui no texto, mas faz sentido. É, até pela ausência dos pais aqui, né? Isso, faz sentido a ausência dos pais, faz sentido a questão do Jacó ser o responsável pela alimentação naquele contexto. Faz sentido ter testemunhas. Isso, de ter testemunhas de que foi um acordo selado, um pacto uhum, mesmo. Uhum. Não apenas um, ah, me promete, né? Como a gente faz a ilustração que a Carol até falou, né? Na infância, às vezes.
3: Uhum.
2: <risos> Palavra de irmão, né? É. <risos> Mas parece que foi um acordo, um contrato mesmo, diante de testemunhas ali. É interessante pensar desse jeito. E o Sim. alvo
0: que a gente está falando aqui, que é o direito de primogenitura, talvez não seja tão claro para nossa sociedade de hoje... Mas acho que talvez é importante a gente pontuar pelo menos um mínimo de significado disso, né? Na época isso era muito comum, e a gente pode ver uhum. lá em Deuteronômio 21,17, por exemplo, que no mínimo significa que o primogênito tem direito à porção dobrada na herança, e outras coisas mais, mas pelo menos isso. Então é exatamente isso que Jacó está negociando aí com o Esaú. Uhum.
2: Exato. É, a questão da primogenitura nas escrituras ela é muito forte. Uhum. Apesar de que, muitas vezes, Deus, para mostrar sua soberania, inverte as coisas, né?
0: Ah, é. A gente vai ver algumas vezes isso. Mas é interessante que Isaú não desprezou um negócio pequeno assim. Tanto que lá em Hebreus 12, 16, ele é chamado de imoral e de profano justamente porque ele desprezou a primogenitura dele, né? Porque a gente fica pensando nessa história falando Ah, o Isaú, coitado, tava com fome. O Jacó foi um sacana. O Jacó foi um sacana mesmo. Mas a gente tende a dar uma passada de pano pro Esaú aqui Mas não, é. ele simplesmente
2: ignorou um negócio que era muito sério É, eu acho que esse texto é importante te ler daqui a pouquinho Mas essa questão da primogenitura era muito séria mesmo E tinha muito valor Ser o primeiro filho era considerado ser o filho da juventude Da força do pai não? Então era considerado o filho mais forte, o filho mais nobre O filho que é, seria o líder de todo o clã posteriormente com a velhice já do pai uhum. Que tomaria as fédias da liderança da família E todo esse valor, inclusive, que era dado até na herança Como foi dito pelo Tan Reconhece isso E quando eu falei que muitas vezes Deus, para mostrar sua soberania inverte É que no caso de Jacó vai acontecer isso uhum. José, em outros casos uhum. das escrituras Em que o filho mais velho não vai ser o mais importante uhum. Não vai ser, muitas vezes, o escolhido por Deus para seguir a aliança, a promessa. Então a gente vai ver isso acontecendo muitas vezes. O Isaac, apesar de ser de outra mãe, já aconteceu de uma forma, não era o primogênito de Abraão. E a gente vê Deus usando isso e falando sobre isso nas Escrituras. Mas o conceito de primogenitura era algo muito valioso. Uhum. E é por isso, inclusive, que a Bíblia condena Esaú. Não deu valor àquilo que era valioso.
0: Uma vez eu ouvi uma pregação onde o próprio Jacó, já avô aqui, ele vai... É, abençoar invertido lá, Manassés e Efraim, que são os filhos do José, uhum, né? De José. Também José. é um texto que passa meio batido, mas é um texto que vai ser legal quando a gente passar lá, porque ainda tem muitos flashes dessa mensagem e eu devo trazer aqui. Mas é outro caso, claro, onde o Jacó mesmo acaba que ele está envolvido aí porque é ele que faz a bênção invertida e proposital, né? E José não quer. Né? É, José, José fala, não, não quer. meu pai, não é assim. Uhum.
2: Esse aqui é o mais velho... Tem todo esse contexto de primogenitura lá, é legal.
1: Sim. Essa questão da primogenitura, ela funciona na Bíblia apenas para os homens? Ou ela também ela é estendida para as mulheres?
0: Eu nunca vi nada das mulheres. Eu acredito que era só
2: homens mesmo. Sim, provavelmente. Eram os homens que eram contados nas genealogias, que eram considerados os detentores de herança.
0: É, a gente não vê nenhum caso bíblico de uma mulher... O que tem é quando não tem... Aí vai aparecer na lei de Moisés só, né? Quando não tem uhum. filhos, homens, aí a mulher passa a ter alguns direitos. E eu nem sei se chega a ser tão forte quanto o direito de primogenitura. Porque eu lembro que tem uma lei, por exemplo, que se ela não tiver irmãos, ela só pode casar com pessoas dentro da própria tribo, porque senão passaria terreno de uma tribo para outra e isso não poderia acontecer. Então, de uma certa forma, ela perdia alguns direitos aí também. Só pelo fato de ser mulher. Uhum.
2: Tá. Então, eu acho que o texto que foi citado pelo Tan, é interessante a gente ler. Hebreus 12, 16. Eu vou ler aqui, já estou com ele aberto. Hebreus 12, 16, diz assim. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Uhum. Então, note como o texto é forte com Esaú aqui, né? Hum. Chamado de profano, de imoral Por ter tido essa ação aqui Por causa de uma refeição Ele trocou o seu direito de filho mais velho Que era algo muito valioso E quando a gente lê o texto As expressões do texto parecem nos enganar Porque Esaú diz Estou morrendo de fome Uhum. E parece nos dar até uma certa compaixão, assim, poxa, o cara tá morrendo de fome, né? Se ele não troca, <risos> ele vai morrer de fome. Mas é. o que o restante das escrituras nos apresentam é que não era isso. Foi muito mais um apetite desenfreado do que uma necessidade uhum. e um desprezo por aquilo que ele deveria valorizar.
0: É, né? Apesar da Sim. Bíblia mostrar pouco do Esaú assim como pessoa. A impressão que passa todas as vezes quase que ele aparece É que ele é aquele cara que mete os pés pelas mãos É aquele cara que tudo é intenso E aí é mais um caso aqui onde ele pensa no imediatismo da coisa E não na, na coisa mais longa E até essa diferença entre ele ser caçador, impetuoso e tal E o Jacó ser mais pacato, mais talvez introspectivo é, revela um pouco disso, porque Jacó enxerga muito mais a longo prazo aqui e age, assim, de uma maneira traiçoeira, né? Como diz o nome dele mesmo, né? Mas pensando muito mais lá na frente do que hoje em dia mesmo.
1: Uhum. Eu lembro que eu li um livro uma vez, chamado Doador de Memórias... E nele tem essa questão da literariedade. Por exemplo, Esaú chega falando, né? Estou morrendo de fome, né? E nesse livro, quando uma pessoa era tão literal, mentindo, né? Ela era punida, né? E aí eu pensei, lendo esse texto, poxa, se Esaú tivesse dentro daquele contexto, tinha era tomado na cara e não tinha vendido a primogenitura.
2: O próprio texto conclui julgando já a atitude de Esaú, né? Porque ele, poxa, era alguém que estava, segundo ele, morrendo de fome, exausto. E aí o texto termina assim: Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Como se tivesse sentado para fazer um almoço normal, terminou, comeu, foi embora. E aí diz: assim ele desprezou seu direito de filho mais velho. Então o próprio texto já julga aqui Esaú falando que foi um desprezo
1: Uhum. O que me faz pensar muito no que o, o pastor falou sobre ter testemunhas Porque, mais uma vez, eu penso na relação entre irmãos Que quando é uma coisa sem assim, supervisão, né, de pais ou responsáveis As crianças, elas pintam e bordam, né Então, possivelmente, Esaú ele falou, ah, já comi aqui, esquece tudo que eu fiz, né? Ele não vai me levar a sério e quando a gente percebe que não, né? A gente hum. vê que não, né?
0: Mas vocês acham que o Isaac e a, a Rebeca, eles foram meio omissos? Não, porque eles não estavam aqui, né? A gente já viu. Mas no geral, assim, como pais, eu sempre tive essa impressão de que os dois, além de ter o fato da predileção de um filho ou de outro, e a gente que é pai sabe o custo que isso gera para a vida dos filhos, o perigo disso tudo, eu sempre tive os dois meio como quase bananões, assim, sabe? Que se importavam um pouco na educação do filho. Eu não sei se eu tô sendo muito desonesto, se eu tô arbitrando demais em cima de um texto. Porque a gente veio de um contexto onde relata a história do pai do Isaac, o Abraão. Que conta muitas coisas, várias e várias coisas. E isso vai acontecer de novo com o Jacó, Vai contar bastante sobre ele, a ida dele lá pra conhecer as esposas e tal. E a mesma coisa pra José. Mas na geração aí de Isaac e Rebeca, é super curto o texto. Então, por isso que eu tô dizendo que, de repente, eu posso estar tá sendo muito inocente ou até injusto com o texto bíblico em tentar colocar nas costas dos dois esse tipo de omissão, velho.
2: Eu não tenho essa convicção justamente por causa disso. Por causa da falta de informação. Dos patriarcas, o que nós temos menos informação é Isaac, pensando em Isaac já crescido como pai de família. Uhum. A gente tem muita informação de Isaac ainda no contexto de Abraão, o filho esperado, aí depois o nascimento, o sacrifício... Que acaba sendo a história do Abraão ainda, né? Não é a história é, do Isaac. Ainda é, ainda a história de Abraão, mas de Isaac a gente tem muito pouco. Abraão morre aqui no capítulo 25 que a gente viu, e daqui a pouco a história já vai mudar para Jacó, o foco já vai mudar para Jacó a partir de 27, 28.
0: Mesmo referências no Novo Testamento, né? A gente tem bastante coisa falando, exaltando Abraão e Jacó, que acaba se tornando um povo, né? Sinônimo de um povo, e José também. Mas de Isaac eu não me lembro de nenhum texto do Novo Testamento falando bem ou mal do Isaac. Simplesmente ele é um mini patriarca aqui.
2: É, temos em hebreus, fala um pouquinho de Isaac, mas de fato a revelação bíblica sobre ele não é tão extensa quanto a dos demais patriarcas, isso a gente tem certeza. Uhum. O que é aparente né, é justamente esse fato que você colocou, a questão da preferência, o texto deixa isso bem claro, uhum. Isaac preferia... Esaú e mostra o porquê também <risos> por causa que gostava do churrasco né é... <risos> então Isaac preferia Esaú por causa que ele trazia caça já Raquel talvez por Jacó estar mais em casa inclusive uhum. dava preferência a Jacó Então você tinha uma certa divisão de preferências e a gente vê isso de alguma forma afetando bastante esse Lar que vai se rachando em meio a tudo isso, a preferência da mãe, ao engano, que daqui a pouco vai chegar essa história, que a mãe ajuda Jacó a articular ali. Uhum. Então tem todas essas coisas que vão, de alguma forma, enfraquecendo e minando esse lar a ponto de Jacó ter que fugir em um momento. Sim. É como a gente vai ver. Então tudo isso acontece nesse contexto familiar. Com certeza tinha problemas. E a Bíblia relata isso de forma bem clara. Agora, o quanto isso revela a omissão dos pais, é difícil de afirmar,
0: ah, eu tô satisfeito com o que a gente fez com esse texto Alguém tem mais alguma coisa a trazer, não?
2: Só uma questão que Talvez para o leitor Que não tenha tanto conhecimento assim De língua original, dessas coisas Possa ficar confuso com a expressão No versículo 30 Exaú dê-me um pouco desse ensopado vermelho Aí tem uma nota de explicação Entre parênteses na própria Bíblia Por isso Exaú também Ficou conhecido como Edom Ah é. E a ligação que existe aqui é entre Edom e vermelho uhum. Ah, Edom é um ah. povo que veio de Esaú e tem o significado de vermelho. E aí por isso que tem essa nota de explicação aqui no versículo. É só uma curiosidade, mas às vezes a gente lê e essas explicações que a Bíblia dá não fazem sentido pra gente porque a gente não conhece a língua original, né? Uhum. Ele pediu um ensopado vermelho, por isso se chamou Edom. Qual a ligação né, entre as coisas? <risos> mas tem um significado. Se você for
0: pensar no povo Edom, é interessante isso, né? A leitura que eu sempre fiz dele nas relações que ele vai ter lá na frente com o povo de Israel, mais Judá por causa do sul, né, pela proximidade geográfica, ele não é um povo hostil, né? Ele é um povo meio que como foi Esaú com Jacó, assim. É um povo que tá ali do lado, ele é meu irmão, mas ele mais ou menos é meu inimigo também, mas ele não é exatamente o meu inimigo como são os filisteus, por exemplo, ou como são os cananeus na terra, eles não têm que dominar. Quando vai chegar a época de entrar na Terra Prometida, o povo de Israel é orientado a não atacar Edom, por exemplo. A gente vai chegar nisso também. Então, meio que esse relacionamento entre pessoas, Jacó, que vai se tornar Israel, e Esaú, que também pode ser chamado de Edom, meio que se perpetuou para as nações, né? Muito interessante isso. Mas, enfim, eu estou queimando largada né? de novo.
2: <risos> último detalhe aqui para a gente fechar... Na própria nota de rodapé da Bíblia de estudo da NVT Trouxe essa observação que eu não conhecia Que quando Esaú fala lá no versículo 30 Dê-me um pouco desse ensopado vermelho uhum. Essa expressão de dê né, Traduzido como dê aí É um verbo, um termo hebraico Que geralmente é usado para alimentação de animais Não de consumir animais Dos animais comendo, é isso? Dos animais comendo Algo mais selvagem Hum. O que retrata talvez o espírito de Esaú ali naquele momento, né? Uhum. Chega com fome da caça e fala, me dá, né? <risos> Meio desesperado. Pra comer e aí revela também, né? O que a gente já falou sobre
0: Talvez aí que Jacó tenha visto essa urgência dele, falando: Não, não, calma, calma. Vamos primeiro aqui Deixa tratar o negócio, né? Como. Deixa eu me uhum. aproveitar. É o Jacó, né, Thiago? Você é Jacó, você sabe como <risos> que é se aproveitar dos outros. <risos> É bom poder fazer uma piada Quando você tá incluído nela, né? E não agride ninguém <risos> Então ok Mais alguma coisa, Carol
1: não, tô de boa. Acho que o próximo capítulo aí tem um pouco de pano pra manga e eu tô ansiosa por ele.
0: <risos> é, mas é só semana que vem, né?
1: <risos>
0: então tá, você ouvinte que tá com a gente aqui... Continue acompanhando o Leitura Bíblica Comentada, continue usando ele como uma ferramenta para divulgar a Palavra de Deus, para se aprofundar pessoalmente ou em grupo na Palavra de Deus. Conta para gente se você está tendo esse tipo de experiência. A gente tem, a gente menciona pouco, né? Mas a gente tem um grupo no Telegram onde as pessoas podem continuar as conversas que a gente tem feito por aqui. Para você fazer parte é de graça, basta você ter o Telegram instalado e procurar por Leitura Bíblica Comentada ou acessar t.me. Barra leitura bíblica comentada Outra coisa que a gente quase não dá os créditos aqui E eu tenho sentido bastante falta de mencionar É que a trilha sonora que você acompanha todos os episódios Ela foi gentilmente cedida pela pianista Maria Lídia Todas as músicas vêm de um álbum chamado Inspiração em Três Tons É um álbum de jazz, apesar dela ser cristã Algumas melodias talvez você já tenha identificado como melodias cristãs, outras não mas o trabalho dela é fenomenal e eu sempre queria, então, lembrar o nome dela aqui como forma de gratidão mesmo por ela ter emprestado essa trilha pra gente. E é isso, conheça o Clube Ictus. A gente já meio que amarrou a esse projeto, um dos planos que a gente tem lá, que é o plano Vida. Se você fizer parte desse plano, você recebe todos os meses pelo menos um livro de vida cristã prática. Então ele casa muito bem com o que a gente pretende fazer aqui e, obviamente, é uma das principais formas que você tem aí para ajudar o ministério aqui do Leitura Bíblica Comentada a continuar existindo e, queira Deus, a gente chegue até Apocalipse um dia, né? Vamos ver se Deus vai dar essa graça para gente. Com isso, então, eu, Thiago André Monteiro, arroba me despeço de vocês... Até semana que vem, onde a gente vai ter uma história meio repetida, né? Vamos descobrir.
2: Um déjà vu, né? Como chama é. muitas vezes. É, vai ser interessante. É isso aí. Foi muito bom estar com você novamente. Como o Tan já disse, compartilhe isso. Aproveite, faça como uma ferramenta de aprofundamento no estudo da palavra de Deus, no relacionamento com Ele, e que você seja edificada, abençoado através desse projeto. Até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada por nos
3: ouvir. Até mais.